0: Книга Ворот Вы слушаете повтор программы
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Вечер, а, у кого что Сейчас со временем В зависимости от вашего часового пояса а, Надеюсь, что у вас Отличное настроение В месте вы сейчас Не находились ну что ж, книговорот в эфире, в тоже у микрофона. И а, этот эфир обеспечивает наш звукорежиссер Алишер Цвит. А сообщение, а, которое вы нам сможете направлять по номеру, который я сейчас озвучу, а, будет доносить до нас Николай Куневич. Именно эта команда обеспечивает наш сегодняшний эфир. Меня зовут Василий Дрожин. А, телефон прямого эфира 8 800 100 ровно а, 2 ну и, собственно, если вы захотите нам позвонить, звонок из любого региона России бесплатный. Так что пользуйтесь этой возможностью. Тем более, что также можно написать нам и в WhatsApp, и SMS-сообщение на номер 8903-707-2671. Ну, а в эфире я сегодня не один. Со мной Глеб Новоселов. Глеб,
0: Приветствую тебя. Да, Вас привет! Здравствуйте, друзья! Рад безумно всех слышать,
1: рад поговорить о книгах. Да, сегодня у нас такая интересная тема, я бы даже сказал, философская. Не уверен, что мы ее прям всесторонне успеем а, осветить, но, по крайней мере, мы подберемся а, к этому максимально близко. Польза и вред литературы, а, чтение книг а, – такая вот действительно история вечная, Сегодня поговорим, наверное, и попробуем понять а, точку зрения тех, кто считает, что... Чтение в каком-то смысле это пустая трата времени, сил, энергии. Ну и, может быть, чтение не всегда несет только пользу. И для кого это может быть особенно актуально. Про все про это сегодня поговорим. Если захотите к нам присоединиться, будем рады. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Тем более, что эта тема была навеяна как раз вопросом нашей радиослушательницы в прошлом эфире. И вот вместе с Глебом мы решили... На эту тему поговорить более подробно Но предлагаю начать, наверное, с каких-то простых вещей Понятно, что читать люди не перестанут никогда В той или иной степени Объем, охват читающей публики в том или ином обществе Ну, наверное, может быть различен в той или иной степени, но вопрос, наверное, в том, что мы читаем, почему мы это делаем, и, конечно же, какие мысли мы черпаем, черпаем из книг, и не только же ради этого мы читаем. Глеб, как ты считаешь вообще, насколько в целом вот вред литературы – это вопрос, который актуален, который требует внимания, рассуждения, или это досужие разговоры, и в целом книга – это всегда полезно, книга – это лучший подарок, книга – это друг человека, ну, в общем, можно подставлять много чего. Ну
0: смотри, я на самом деле сразу начну с того, что я не считаю, что чтение в принципе, оно в каком-либо виде может быть вредно да, То есть люди, которые говорят, что чтение чего-либо может навредить человеку, может сделать его хуже, они просто с моей точки зрения ничего не понимают Потому что, ну, сейчас, наверное, будет немножко философии, да, и я, естественно, я скажу свою точку зрения, вот, но дело в том, что вот мир, который нас окружает, я в этом глубоко убежден, он намного сложнее, намного многообразнее и намного, на самом деле, непонятнее, чем мы можем понять нашими органами чувств, там, глазами, ушами, не знаю, чем еще, да. И вот то, что нам дает искусство, ну, то есть не только литература, это и литература, и музыка, и живопись, да, это как раз вот такие такие что ли каналы дополнительные, которые позволяют нам этот мир познать более глубоко, более объемно, познать те вещи, которые просто вот при помощи там, глаз, носа и ушей, да, мы просто мы их никогда не поймем. Вот, поэтому если человек ограничивает себя в чтении, ну, то есть, в данном случае мы говорим «в чтении», да, то есть, он просто ограничивает свой а, уровень познания, понимания этого мира, да, поэтому здесь для меня вообще никаких вопросов не стоит. А, другое дело, да, если вот сейчас мы, ну, значит, перейдем к оговоркам каким-то, а, безусловно, есть, наверное, какая-то литература, которую нужно читать в определенном возрасте, или, давай скажем по-другому, да, есть литература, которую нельзя читать, Читатели, скажем, нельзя проходить в школе без соответствующих комментариев, без соответствующих пояснений, и вот здесь уже, наверное, очень большой груз возлагается на, во-первых авторов учебников литературы, а во-вторых и в главных непосредственно на учителей а, литературы и русского языка, потому что вот как раз задача этих ребят суметь правильно объяснить, суметь помочь а, а, там, ребенку, да, условно говоря, а, сделать какую-то правильную трактовку а, того или иного произведения. Ну и, кстати говоря, уж если на то пошло, да, то а, вообще в принципе, наверное, проблема наша в том, что нам очень, нам очень не хватает Хватает каких-то вот, я не знаю, каналов, передач, да, действительно, которые бы всерьез говорили, ну, Раз мы говорим о книгах, да, хотя я думаю, что это вообще о любом виде искусства. Но в данном случае о литературе, да, когда бы людям могли э, что-то объяснить, когда, вот, собственно, то, чем занимаемся мы с тобой, когда можно пообсуждать какую-то книгу, да, когда можно сверить часы, когда можно сравнить точки зрения, э, что тоже, с моей точки зрения, должно повышать градус понимания э, прочитанного. Вот. А в остальном нет, конечно, читать нужно. И, и можно, и нужно, и
1: все подряд. Мне такой коротенький вопрос. Для тебя любая книга является искусством в книжной форме, в текстовой форме?
0: А, ну, давай скажем так Для меня не любая книга является искусством Для меня не любая музыка является искусством Но давай будем говорить про то Что искусством является Потому что если мы, допустим, возьмем тему там Условно говоря а, там, Литература массовая, элитарная Или там попса и не попса да То есть это немножко другая тема И мы тогда вообще Очень сильно запутаемся, мне
1: кажется Хорошо, хорошо, ну давай будем а, Говорить про литературу любую То есть, в принципе, любая книга – это литература независимо от ее э, ценности, которую... Любой... Собственно, худ... да, Любое произведение. Любой художественный, художественный текст. текст. Любой художественный текст. Хорошо. Давай тогда... Э, вот я здесь с тобой, наверное, не соглашусь относительно посыла, что любое чтение полезно. Мне кажется, что, в принципе, мы об этом говорили, и книга это... По большому счету, инструмент. А литература, чтение, ну вот с моей точки зрения, это один из способов познания этого мира. То есть, в принципе, книга э, это мысли, которые автор переложил на бумагу. И это могут быть его высказывания, это могут быть и его сочиненные истории, это может быть многое что в целом. Э, но ведь это мысли, с которыми можно спорить, с которыми можно и соглашаться, они могут быть э, кому-то. Близки кому-то нет, и встречаются ведь идеи откровенно странные, откровенно спорные, да и будем называть вещи своими именами откровенно глупые, и не все из этого, ну, наверное, заслуживает внимания раз, не все это одинаково ценно, два – и что-то из этого, особенно если человек не обладает развитым критическим мышлением, вот я к этому хочу сейчас подобраться, и у которого восприятие, наверное, еще не сформировано, в том числе с помощью изучения этого мира через литературу, он может эти мысли ну, воспринять таким образом, наверное, которым... И автор, и вообще, если мы говорим сейчас про школьную литературу, основатели, создатели этой образовательной системы уж точно не хотели бы, чтобы это происходило Так вот, ты говорил про возрасты, в которые стоит, или, например, наоборот, не стоит что-то читать Но ведь все-таки есть литература, которую, как мне кажется, ну, наверное, не стоит читать ни в каком возрасте Ну вот, я не знаю, есть очень много так называемых жвачек для ума а, вот, ну, Для тебя это м, что? Это вредное чтение или это неполезное чтение? Вот для меня это просто где-то посередине. Это просто то, что не несет какой-то ценности как таковой. Давай, я вначале прокомментирую
0: то, что сказал в начале э, своего монолога, да? когда ты говорил о том, что книги, они бывают разные э, и там, хорошие, и плохие, и глупые, и всякие-всякие, и странные. Так вот, я не могу просто не э, продолжить твою мысль. А книги, они ведь как люди получаются. да, И поэтому ну, мы же не можем э, отвечать за всех людей. да, вот, э, И мы не можем всех людей сделать хорошими, умными и так далее. Естественно, мы не можем э, отвечать за все книги, вот. но при этом ты сам сказал, что если не у тебя нет критического мышления, ты не сможешь воспринимать должным образом то и тот или иной посыл, а критическое мышление оно может э, развиваться единственным способом, если ты будешь читать много различных текстов, вот. и здесь получается замкнутый круг, ну, наверное, все-таки стоит рискнуть и начать читать. Вот, нежели вообще не читать и уж, уж точно никакого критического мышления не развить. Да? Поэтому, да, действительно книги разные и люди тоже очень разные. Вот, и для кого-то книга это может стать, условно говоря, каким-то я не знаю, толчком в будущее, да, то есть э, неким стимулом к развитию, вот, для кого-то она, извините, может стать, да, и такое тоже бывает, кого-то может подтолкнуть на какое то преступление, да, то есть ну, есть известные, это, конечно, абсолютно уже там хрестоматийные э, случаи, да, когда там один человек начитался, условно говоря, почему-то там книжка на, над пропастью ворожи, да, его побудило совершить преступление, ну, в общем, я думаю, все понимают, кого я имею в виду, вот, но это все скорее аномалии нежели
1: э, практика, да, поэтому я за то, чтобы рисковать. Ну, а, по поводу каких-то запретных произведений и тем а, мы поговорим еще с тобой. Но, да, вот касается... по поводу жвачки, да. Да. Угу. Извини, да, по, а,
0: по, по поводу жвачки для ума, то есть ты я просто не ответил на этот вопрос на самом деле. Да, а вот жвачка это де личное дело каждого, да. То есть хочешь жуй, не хочешь не жуй, да, это тоже твоя проблема, если ты готов тратить на, на это свое время, то, ну, пожалуйста, ради бога, это, это твое право. На самом деле другое дело, что кроме иногда, кстати, жвачка это может даже быть полезной, да, потому что действительно вот, даже если сравнивать, скажем так, к чтению, да, раз мы используем какие-то вот такие кулинарные, не знаю, примеры, то да, иногда можно поесть что-то полезное, да, иногда нужно просто пожевать жвачку, вот, но не всегда это делать. Вот. Другое дело, что, во-первых, не нужно только... Если ты будешь жевать только жвачку, то у тебя будут проблемы с пищеварением. Это раз, да. Вот. И если ты будешь только жевать только жвачку, у тебя никогда не разовьется вкус к другой, более вкусной и здоровой пище. Вот. То же самое с
1: книгами. Ты знаешь, вот по поводу развития критического мышления, мне кажется, ключевым здесь является слово мышление. И... Ну, если ты занимаешься только чтением, и кроме этого процесса ничего больше не происходит, я думаю, что, скорее всего, само по себе это критическое мышление, критическое восприятие, оценка, сравнение, оно не разовьется. То есть, если мы не осмысливаем, если мы сами не конструируем да, Не выдвигаем что-то новое А только пользуемся уже существующими Гипотезами, мыслями, историями Я не считаю, что это путь для развития Возможно, что-то из этого у нас происходит в школе да, Когда мы обсуждаем те или иные книги В классе, пишем изложения Пытаемся высказать свою точку зрения Но вот насколько это действительно развивает тебя В рамках школьной действительности Вот я для себя помню достаточно четко Что мне настолько были далеки те идеи О которых шла речь в произведениях школьной программы Но ну, я, я абсолютно сейчас четко осознаю Что они были совершенно не для тогдашнего меня Для человека сильно старше С абсолютно другим опытом и другим мировоззрением. И переносить mm -hmm. вот, ну, то, что проходило во многих школьных произведениях на действительность подростка, это, ну, как мне кажется, пустая трата времени. Может быть, это достаточно резкое высказывание, не знаю, насколько ты с, ней, с ним согласен, но в целом, мне кажется, критическое мышление может развиваться, но для нужного возраста с нужным объемом тех идей, которые ему соответствуют.
0: Ну, мы тут... Сейчас опять тоже пойдем по очень разным темам, которые, безусловно, они смежно, они рядом находятся, но это, опять же, проблема того, что проходить в школе, что не проходить, когда нужно читать классику, да, то есть это, это немножко отдельный разговор. Я, например, слышал про мальчика, который совершенно не мог понять вообще, в чем там проблема в Гоголевской шинели да, то есть брать конкретный пример, то есть он реально не мог понять, что, что он мучился, так в чем, в чем вообще беда у героя. Вот. И когда ему а, начинали объяснять, но ну, он не понимает, он живет в другом мире, да, это как бы, ну, если продолжать твою мысль. Вот. Но а, здесь на самом деле, если все-таки говорить о том, нужно ли а, конкретно читать вот классику, какие-то хрестоматийные произведения в школе, даже если они непонятны, если они далеки, для восприятия ребенка, то я, наверное, соглашусь у вас с каким-то Когда-то я уже его цитировал, по-моему, мне как-то попалось интервью с Сергеем Лукьяненко. мы все знают, кто это такой, такой наш современный, очень популярный фантаст, вот которого уж никак нельзя отнести к классике, а скорее к массовой литературе. И вот как раз на вопрос о том, как вы считаете, нужные, вот, нужно вот, вот, вас собираются там, включить какие-то школьные программы в отдельные учебники, там, пусть по внеклассному учению, как вы к этому относитесь? Все сказал очень плохо Сказал меня не нужно проходить как раз таки в школе Меня и так прочитают а вот э, классику Нужно читать обязательно По очень простой причине Во-первых, просто если они не узнают В школе, что есть Вот эта классика Они могут об этом не узнать вообще никогда То есть и ну, Вероятность того, что У них проснется потом к этому интересу, она существенно снижается вот. И с этой мыслью я согласен И от себя еще вот что хочу добавить Что это, конечно же, еще одна Задача, еще одна проблема Это проблема не э, литературы э, Собственно как таковой А это проблема учителей да То есть э, все-таки вам очень, очень многое от того насколько будет понято то или, иное, то или иное произведение зависит от того как учитель сможет это подать ребенку да, как он сможет это объяснить насколько он сможет увлекательно суметь обсудить с ним эту книгу это один момент и что касается понимания еще конечно ведь очень важно когда действительно не случайно в школе если обратить внимание на программу идет примерно параллельное преподавание истории и литературы вот. И от того, насколько, допустим Хорошо преподается история Как ни странно Зависит от того, насколько хорошо Понимается литература Потому что чем лучше человек Понимает вот эту фабулу В которой существует то или иное Классическое произведение важно, там 19 века, 18-го, начало 20-го вот, Тем понятнее ему Естественно становятся И герои, и их поступки И побуждения И так далее вот. Ну, резюмера, нет, классику нужно проходить в школах Все, то есть, э, это однозначно Другое дело, что, опять же, здесь, ну, во-первых, нужно, наверное, фильтровать что-то э, И нужно, действительно, здесь э, прежде всего говорить о компетентности, заинтересованности, увлеченности учителей Если это будет, то, в принципе, предмет для разговоров у нас с тобой может и не быть
1: да, в целом я подержу твой посыл, и, ты знаешь, мне кажется, что в целом воспитательная функция в литературе, она, безусловно, одна из важнейших, так же, как и мотивирующая, познавательная и так далее и тому подобное, но ведь это же можно обратить не только в пользу, но и во вред. Да? Это же может быть и развращающая функция, это может быть источником пропаганды, каких-то не очень а, хороших вещей. И здесь а, все это тоже ну, имеет место быть. А, вот на, на твой взгляд, а, можно ли а, и, ну как, я, я даже не знаю, и, имеет ли право кто-то да, цензурировать книги именно относительно полезности, и относительно применимости к, допустим, чтению в подростковом возрасте, в возрасте, когда личность еще не сформирована, и, ну, не знаю, какие-то антигерои, которые зачастую подаются в более романтическом образе, могут сыграть какую-то роль стимула к чему-то не очень полезному.
0: Слушай, да вот в том-то и штука, что цензурирование, оно никогда еще не работало так, как это хотелось бы. Так-то, может быть, оно бы и неплохо было что-то цензурировать. Вот просто потому, что, ну, действительно... Ну, Если мы говорим о каком-то системном воспитании, в принципе, если мы считаем, что оно необходимо, если нам нужно воспитать, мы считаем, что мы можем это сделать, что мы должны воспитать какие-то константы в каждом ребенке, да, от которых уже дальше он будет развиваться сам, то, наверное, это нужно делать, но а, вот, результат от никого не даст. Потому что, как правило, наоборот, если вы хотите, чтобы книжку прочитали, да, то есть есть такое, э, ну, если в принципе человек чем-то интересуется, да, если вы хотите, чтобы он что-то прочитал, чтобы он что-то посмотрел, запретите, он обязательно это прочитает. Вот, поэтому я, я думаю, что это просто бесполезно.
1: Мы много обсуждали уже книги, которые так или иначе входили в запрещенные списки, да, и многие из них становились какими-то образчиками мировой классики, да, и «Лолита», и «Над пропастью воржи», которую ты уже упоминал, и «Заводной апельсин». Да, все в те или иные годы были под запретом как образцы чего-то развращающего, пропаганды насилия, Аномального поведения, девиантного поведения и так далее. Да, и безусловно, ну, это не ставит под сомнение их ценность. Может быть, даже то, когда они были не совсем доступны, ограниченно доступны, призывало людей больше их, собственно, находить где-то и читать. Это вызывало дополнительно. Слушай, да э... что там
0: что там говорить о заводном апельсине, да, давайте возьмем классику, сейчас действительно вот эта, вся эта история с маркированием вот с этим всем там 18+, когда мы, не дай бог, там какая-то ненормативная лексика, не дай бог, проскользнет в какой-нибудь школьной литературе, так это действительно, ну об этом многие сейчас говорят, и говорят, что нужно вот все это, ну, законодательство в области образования, это нужно как-то фильтровать, реформировать, как-то очень аккуратно ко всему этому подходить, потому что, на самом деле, если вот э, так цензурировать, то можно вообще все исключить из программы, там, не знаю, и, и Достоевского можно всего убирать, э, вот, и, и Чехова, я уж молчу там про начало 20 -го века, там про Тихидон, про тот же, который, в принципе, помимо того, что там огромное количество просто сцен очень кровавых и жестоких, вот, там еще и матерятся на каждом углу, вот. ну, это как такое может быть, да ни в коем случае.
1: Если руководствоваться вот этими посылами. Но есть еще примеры, да, когда то или иное произведение оказывает непосредственное влияние на какую-то социальную группу, на конкретных людей. Вот один из примеров, относительно близкий к нам. Происходивший в нашей стране Это произведение «50 дней до моего самоубийства» Стейс Крамер автор И эту книгу, в принципе, действительно запретили После того, как в социальных сетях Появилось огромное количество различных пабликов Так или иначе основанных на данном произведении Где придумывались разные челленджи, игры истории, вовлекаясь в которые подростки в том числе заканчивали жизнь самоубийством. И таких случаев набралось 130, да, и это явилось основанием для того, чтобы Роспотребнадзор запретил данное произведение, и это привело к очень большому резонансу, публичному обсуждению в частности, потому что находились как сторонники, так и противники, безусловно, того, что то мы что мы что-то должны или не должны э, цензурировать. да И в том дело, что книга несет какой-то подтекст или просто дело в конкретных подростках. Тем более, что ну, сюжетная составляющая достаточно э, понятная. И в финале там... У подростка, как раз который изображен на страницах этого романа, все заканчивается благополучно, да, то есть он дает себе 50 дней на то, чтобы жизнь его изменилась в лучшую сторону, и в итоге так и происходит. Но вот у 130 человек, о которых я упомянул, этого не произошло. То есть, вот такие кейсы, ситуации, когда книга, может быть, не, ну, не задумывалась и не ничего плохого, но она приводит к таким результатам, вот с твоей точки зрения, стоит ли, если это происходит, убирать ее, забывать, цензурировать Нет. и так далее? Смотри, две мысли по этому поводу. Ну, во-первых,
0: опять же, мне кажется, что вся проблема в том, что вот эти 120 человек, они просто мало читали. Вот у них был недостаточный опыт именно общения с печатным текстом, поэтому вот э, случилось то, что случилось. Да? Был, был бы опыт чуть побольше, было бы прочитано в их жизни чуть побольше, они бы были просто привиты, у них был бы иммунитет. Вот. Это, это первая мысль, и с этим вторая. Я думаю, что наоборот, вот если бы, ну не знаю, такая конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Я бы наоборот выступил, если бы я был там законодателем условно говоря да, с такой законодательной инициативой. Составить а, список... Вот, реально черный список всех книг, они, они действительно есть, которые ну вот, не стоит читать ни в коем случае, да, которые, ну просто, которые просто плохие, которые плохо написаны, которые безвкусные. Вот, ну, тут можно массу примеров привести. Я не буду сейчас называть, чтобы никого не обидеть. Но ну вот составить этот список и а, в обязательном порядке включить его в школьную программу. И все, и мы эти книги убьем навсегда, их никто
1: не будет читать. Ну, да, ты знаешь, я, конечно, отчасти согласен, что здесь речь не только о книге, а о дополнительных влияниях, которые имели место быть, да? потому что там, в общем-то, речь о каких-то дополнительных вбросах в социальные сети. конечно же, ну, люди воспринимают всегда тот или иной входящий элемент по-своему. Да? Нельзя запрещать ножи, потому что ими можно обрезаться, да? или спички, потому что ими можно обжечься. Но, в общем, безусловно, это такой всегда вечный дискуссионный вопрос. Но ты знаешь... И если мы говорим про тех, кто считает, что в книгах есть не только много пользы, но и не очень полезные элементы, еще еще вот часто приводит такой аргумент, как любители чтения часто живут в своем вымышленном мире, любители художественной литературы создают себе вымышленные миры, воздушные замки любят в них поселяться и немножко отрываются тем самым от реальности. Они готовы читать много, они много э, прочитали, они хорошо в э, книжном мире ориентируются, но э, обычный реальный мир для них становится все менее и менее привлекательным. Как ты к этому относишься?
0: А вот это на самом деле, наверное, хороший пример. Вот и здесь. Э... Действительно, такие моменты ими, ну, могут иметь место. И, наверное, у меня у самого в жизни были какие-то периоды, когда вот, очень хотелось, и я этим пользовался, скрыться вот в таком вот вымышленном, может быть, даже более приятном по ощущениям мире. Вот. здесь здесь сложно что-то сказать, потому что, да, такое возможно, но, мне кажется, другие скажем так увлекающие гораздо больше факторы они гораздо более больше могут отвлечь человека от реальности это и там не знаю компьютерные игры и что там сейчас знаю, кино то же самое это все гораздо страшнее и гораздо больше отвлекает от вязкости, И На самом деле гораздо больше убивает времени. В принципе, социальные сети гораздо больше убивают времени. На самом деле, вот, Но почему-то мы же не говорим, да, что это нужно запретить. Мы наоборот этим всем пользуемся. Поэтому, ну, да, есть такая опасность. Да, она есть. Но я еще раз говорю, лучше рискнуть. То есть лучше в данном случае э -э -э прочитать и действительно иметь опасность подсесть на как на какой-то наркотик, чем никогда не прочитать и, собственно, остаться ограниченным мало что понимающим, не умеющим думать, не умеющим критические мысли человеком. То есть, вот, все-таки я остаюсь на своей позиции, несмотря ни на какие,
1: да, возможные исключения. Да, в литературе быть... <связь> Таким образом. Но э, это уже вторит мнение Елены из Челябинска, которая пишет, что лично для нее э, без книг невозможно было бы общение, и она с детства воспитана на книгах, и без литературы э, она не смогла бы приносить пользы этому обществу. Э, действительно, э, в литературе много разного: э, как вредного, так и полезного. Но что возьмете лично вы из этого, конечно же, зависит только от вас самих. Призываем вас читать хорошие книжки, слушать хорошие программы о книгах и думать собственной головой, делать выводы и развивать критическое мышление, о котором мы сегодня тоже говорили. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами в эфире программы «Книговорот». До новых встреч. Услышимся через пару недель. Книговорот.